1: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du canal Rugby Club en podcast. On vous rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur MyCanal et sur les plateformes d'écoute en ligne et que le CRC, bien sûr, c'est tous les dimanches à partir de 16h15 puis 18h35 en clair et en direct sur Canal+. Alors ici, dans ces podcasts, on aime vous raconter des belles histoires, les histoires du rugby... On laisse la parole aux principaux acteurs de notre sport et à ses commentateurs. Guillaume Garrigue et Bertrand Guillemin sont d'ailleurs avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va parler avec vous de deux nouvelles stars du rugby français blessées face à l'Écosse lors du dernier match du tournoi Destination après avoir littéralement crevé l'écran ces dernières semaines en bleu. On parle bien sûr de Romain Tamac et d'Antoine Dupont, les deux Toulousains qui forment aujourd'hui la charnière du 15 de France. Si le grand public les découvre encore, les amateurs du top 14 que nous sommes les ont vus venir. Guillaume Garrick, vous aviez d'ailleurs choisi de leur consacrer deux reportages déjà en 2017. Vous avez eu du nez, comme on dit. Pourquoi eux, déjà à cette époque
0: Il bah, y a deux histoires différentes. La première, c'est celle d'Antoine Dupont, qui est un jeune joueur, tout jeune, qui euh, évolue en top 14 alors qu'il n'est pas encore majeur. On sent qu'il y a un gros potentiel, on sent qu'il y a une histoire, qu'il y a une passion pour le rugby chez ce garçon, donc euh, le Canal Rugby Club aime bien aller à la rencontre de ces, de ces personnages-là. Ça, c'est pour euh, la rencontre avec Antoine. Et puis, euh, celle avec Romain Tamac, c'est dans, dans le cadre d'un documentaire sur la, la filiation dans le rugby, sur euh, les histoires de transmission entre les pères et les fils. On va dire que le nom Tamac s'imposait, surtout qu'il y avait une vraie euh, proximité entre le, le père et le fils. On peut même parler d'amour et, et de fierté. Donc, forcément, on avait envie de s'intéresser à, à ce jeune joueur Hier, Romain Tamac.
1: On va les entendre tous les deux à cette époque, donc en 2017. Mais Bertrand Guillemin, vous vous étiez déjà euh, intéressé à eux en 2015. En tout cas, on vous avait beaucoup parlé d'eux.
2: Oui, parce que dans le cadre de nos euh, différents reportages ou documentaires, on, on a la chance de les aborder très tôt, très vite. Et euh, on avait, euh, lors de Coq en Stock, c'était un documentaire sur Marcoussi, la formation française. On avait eu euh, la chance de rencontrer euh, Antoine Dupont, qui était pensionnaire de, de Marcoussi. Et à cette occasion, Didier Rottière, qui était le directeur national de la formation française, le directeur technique national, nous avait dit que oui, ces joueurs sont des surdoués, sont des joueurs promis à un bel avenir. Mais la problématique, c'est aussi que ce sont des joueurs potentiellement en danger. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de dominer leur catégorie, dominer les adversaires, dominer les matchs, que parfois, ils en oublient de travailler. Parce que c'est assez facile. C'est la même chose à l'école pour certains élèves. Donc, il faut euh, potentiellement euh, les surveiller, être plus présent avec eux et euh, essayer d'être très vigilant parce qu'on a connu des grandes pépites qui sont malheureusement passées dans l'oubli.
1: Alors, ce n'est pas leur cas. Euh, heureusement pour nous aussi, supporters du 15 de France. Et pour mieux comprendre comment ils en sont arrivés là, il y a eu beaucoup de travail, on le verra. Comment ils en sont arrivés là d'ailleurs si vite, puisque Romain a 20 ans, Antoine n'a que 23 ans. Guillaume, vous nous emmenez là où tout a commencé. Direction Toulouse, forcément, pour parler d'un certain Tamac. Romain Tamac, un nom qui aurait pu être lourd à porter, notamment du côté du stade Toulousain. Un lourd héritage avec lequel Romain a dû composer.
3: C'est même plus qu'un héritage. C'est un devoir de, 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 de continuer à, à, faire vivre, à faire vivre ce club. De, de, de grands joueurs l'ont fait vivre, de grands joueurs sont passés par là. Ils ont gagné beaucoup de titres, le plus gros palmarès d'Europe de, de, et de France. Donc sûr que c'est un devoir que de, de, de faire perdurer ce, ce nom, cette marque, Stade Toulousain et de, de continuer à, à faire les beaux jours du, du Stade Toulousain. Je suis très très attaché, j'ai toujours vécu à Toulouse. Euh, je, suis, je suis né ici, euh, j'ai toujours joué, j'ai connu qu'un club, c'est le Stade Toulousain. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, je ne me vois pas ailleurs que, que de jouer au Stade Toulousain, même dans... Dans, 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 dans des années futures, je ne me, me vois pas ailleurs que de jouer ici. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important que d'être euh, fidèle à, à cette ville et à ce club. Mon plus grand rêve, ce serait d'être champion de France avec Toulouse et, et de porter un jour le maillot de l'équipe de France.
1: On rappelle hein, que c'était en 2017. Euh, en moins de trois ans, Bertrand, il a coché toutes les cases. Il est même devenu incontournable en bleu. Est-ce que c'était une évidence
2: le terme évidence est assez euh, difficile à, à évoquer, souvent les médias euh, parlent également de, de programmation, est-il programmé pour réussir Mais dans les programmes, on, on a l'habitude de voir aussi que parfois il y avait des bugs, on l'a évoqué tout à l'heure avec des, le parcours des surdoués. En tous les cas, euh, il y avait beaucoup de difficultés pour euh, Romain Tamac, c'est-à-dire il y avait le nom, il y avait Toulouse, le stade toulousain, il y avait aussi ses ambitions. Il y avait aussi la difficulté de répondre aux attentes qui étaient assez fortes de tout le monde, de la part de sa famille sûrement, de la part... Euh, de, euh, de ses entraîneurs, de ses partenaires. Donc, euh, une évidence. Euh, en tous les cas, il y avait tous les éléments pour peut-être euh, se cracher. Mais il avait aussi la, la maturité, déjà. Et puis, il avait un nom qui lui a permis euh, peut-être euh, de franchir certaines étapes. Non pas facilement, mais ça a pu lui donner une ambition et une force
0: supplémentaire, selon Tamak.
1: Un nom qui aurait pu être un handicap, mais Guillaume, on, on sent vraiment dans ses mots, dans son attitude que pas du tout.
0: Oui, c'est une fierté. Il y a la fierté de porter le, le nom de d'Emile, son papa, mais il y a aussi la, la fierté de porter le, le maillot du, du stade toulousain on sait que c'est un club qui est très porté sur euh, ses valeurs de, de transmission, sur le, le, le mot famille, il y a beaucoup eu de, de fils d'eux qui ont pris l'héritage qui ont continué l'héritage à Toulouse Romain en fait partie et puis il y a euh, une, une proximité avec le papa entraîneur aussi, on sait que très tôt très jeune, Romain avait envie de faire des séances vidéo, de débriefing, de, d'entraînement, de matchs dans des tournois jeunes vous imaginez, c'est pas, pas à, la, à la portée de, de tout le monde euh, il était demandeur, il avait envie de, de jouer, il est né avec un, un ballon dans les mains. Dans les archives sur Canal+, on a, on a cette image de, de Romain qui est dans les vestiaires du, du Stade Toulousain dans l'équipe première. Il a 4 il a ans, il est sur les genoux de, de son père, il côtoie les, les Jérôme Casalbou, les, les Christophe Delo, les, les Hugo Mola qui sont dans, dans les vestiaires du Stade Toulousain. Et, euh, et Romain est sur les, sur les genoux de son papa, on l'a vu aussi dans les, dans les tribunes du, du Stade de France récupérer euh, une médaille. Il a, il a baigné là-dedans et euh, cet environnement euh, ne l'a pas gêné. Au contraire, ça lui a donné eh bien, des rêves, on l'a entendu, et aussi beaucoup d'ambition. Beaucoup
1: oui, on pourrait penser que papa Tamak pourrait lui mettre la pression. Et pourtant, dans la famille Tamac, euh, pas sûr que ce soit le plus passionné de, des deux, le père. Euh, C'est ce qu'il nous confiait Émile déjà à l'époque
3: orienté au début peut-être un peu par moi, mais après de lui-même, c'est-à-dire on va répéter, euh, de fois je le répète sans le pousser, euh, après les tournois toute la journée, il reprenait le ballon et il fallait retourner dans le jardin, l'accompagner. Euh, pour les taper encore parce qu'il avait envie de voilà, débattre avec le ballon donc euh, euh, c'est usant mais des fois tu retournais donc <rire> bon, c'est bon on arrête maintenant euh... donc il était, il était comme ça ouais il était comme ça mais je crois que quelque part ça m'a jamais perdu ça m'a jamais ennuyé jamais ennuyé parce que je sais qu'il était dans le vrai dans, dans ce qu'il aura besoin plus tard si c'est si, 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 si veut faire ouais. C'est vrai que depuis tout petit, euh, j'ai toujours euh, joué avec n'importe quel ballon, que ce soit rugby, foot. Euh, j'ai essayé de toucher à, à pas mal de sports, euh, surtout quand il y avait un, un ballon ou une balle. Donc euh, ouais, c'est vrai que j'étais vraiment très demandeur depuis tout petit avec mon père, euh, même avec mon frère ou même quand il n'y avait pas mon père, je, je faisais ça avec ma mère. Donc euh, non, c'est sûr que j'ai toujours voulu euh, taper dans un ballon, jouer dans un ballon. Euh, je avec un malin, pardon et non c'est. J'étais rentré demandeur et mes parents étaient toujours là pour, pour répondre à mes attentes.
1: C'est vrai que les plus grandes stars commencent dans le jardin.
2: Dans le jardin, <rire> toujours. On se souvient de, de ces images qu'on avait aperçues sur canal avec Dan Carter, qui s'était fait fabriquer par son papa en Nouvelle-Zélande des poteaux pour répéter à l'infini des, des pénalités. Il en avait même aussi abîmé sa chambre. Euh, Romain Tamac, Dan Carter Wilkinson, on leur promet évidemment à, à Tamac et à Dupont le même, le même avenir, le même palmarès que ces deux grands joueurs mais Wilkinson dans son autobiographie explique qu'il a saccagé sa chambre qu'il a cassé des cadres <rire> qu'il avait rembourré de matelas euh, tout, tout l'appartement pour... Euh, pour protéger un petit peu les, les bibelots donc oui la passion, la passion n'a pas de prix et on voit que Romain Tamac suit exactement les mêmes traces
1: Alors le jardin familial, les chambres c'est bien beau mais le terrain c'est mieux et Romain pour le coup il a fait ses classes au stade Toulousain mais aussi au Pôle France
0: Oui au, au Pôle France et il a une particularité Romain c'est euh, en plus d'avoir été surclassé chez les, chez les moins de 20 ans la catégorie jeune de, de l'équipe de France, et il y a eu un pari qui a été fait alors pour un sélectionneur de l'époque qui, qui le connaissait bien, qui connaissait bien la famille Tamac, c'est Guy Noves, en en 2017, il a la possibilité, via une, une liste élite, on n'est pas encore dans la liste des, des 42 de, de Fabien Galtier, mais on est dans les prémices de, de ces arrangements entre les clubs et la fédération, une liste élite qui protège des joueurs en vue du 15 de France. Et bien, dans la liste élite de, de Guinoves de 2017, il y a Romain Tamac. 18 ans, pas encore de temps de jeu dans le rugby professionnel. C'est un pari fou, fait par le staff de, de l'équipe de France. Il est, il est à peine majeur, il ne les a même pas les, les 18 ans, mais tout le monde dit qu'il a un potentiel énorme. L'équipe de France, à ce moment-là, n'a pas de 10 qui s'est imposé, au moins pour l'avenir. On ne sait pas encore qui sera le 10 pour la Coupe du Monde 2023, voire pour la Coupe du Monde 2019. Eh bien, Guy Noves dit on va miser sur ce garçon. On ne va pas attendre qu'il ait du temps de jeu en top 14. On est un peu dans les prémices de ce qui se fait aujourd'hui. Mais là, c'est un vrai, vrai pari fait pour ce garçon.
1: Une pression supplémentaire qui aurait pu être néfaste, mais pas du tout. Quelques mois plus tard seulement, en septembre 2017, on le retrouve contre Agen le derby, un match un peu fou. Il n'a que 18 ans donc, et pourtant c'est déjà la principale attraction du match. On s'attend à ce qu'il joue quelques minutes, à peine, mais Jean-Marc Doussain se blesse dès la première mi-temps. Nicolas Souchon était au commentaire, souvenez-vous.
0: Il y a un changement. Un changement, okay. c'est Jean-Marc Doussain euh, qui cède sa place et les grands débuts en top Allez, 14 reprise, hein. de Roman Tamac. Roman Tamac, voilà, il est dans la liste élite, protégé bon, avec les 45 joueurs de l'équipe de France. Il n'avait jamais joué au niveau professionnel. Voilà qui est fait et peut-être entre-t-il plutôt que prévu à la 38e minute. C'est un, bon
3: ben, un peu le track, euh, ouais forcément parce que euh, c'est quelque chose dont je rêve depuis euh, depuis que je suis tout petit de se dire qu'on va faire sa première ce soir enfin peut-être sa première parce que j'étais en passant c'est quelque chose que, auquel j'aurais vraiment pas pensé aussitôt et euh, malheureusement ou heureusement pour moi avec euh, la blessure ou la maladie de Jean-Marc j'ai pu rentrer assez vite et, euh, et les coéquipiers ont, le, ont fait le boulot pour que, que je fasse une belle première donc du coup euh, je suis un garçon heureux ce soir et je pouvais pas rêver mieux
0: et on vit vite que ça, que ça recommence
3: ah oui c'est sûr maintenant qu'on a mis un pied dedans on a juste envie d'enchaîner de, les matchs mais bon ça, après, ça sera au cas où j'ai décidé.
1: Première minute en top 14, première interview, forcément, sur Canal+, en top 14, au micro de Christophe Miedouget. On a du mal à courir, qu'il n'a que 18 ans. Il a déjà tous les codes.
2: Il a tous les codes parce que, comme Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, euh, aux côtés de son papa, il avait vécu finalement tout ça en coulisses, tout petit. Le Stade de France, une finale, les interviews, les photographes, les caméramans. Donc, il y a beaucoup de choses à, à déminer dans un parcours qui démarre très tôt il y a ce qui se passe sur le terrain à savoir le jeu la pression les adversaires et ça c'est pour le côté sportif pur et puis il y a aussi à déminer tout le côté théâtral que nous connaissons bien qui sont les médias les supporters le public la télévision donc finalement quand vous êtes habitué à ça que vous l'avez déjà vu vous avez gagné du temps donc Certains parlent de maturité, d'autres de froideur, mais finalement, quand vous baignez déjà dans cet environnement, que vous avez déjà euh, approché les professionnels, vu Noves qui vous a souri, que ça a un beaucoup. petit peu cassé les codes, finalement, vous vous sentez bien. Il n'y a plus qu'à gérer. Le terrain, ce qui est beaucoup, mais c'est déjà un premier pas de fait.
0: Il faut savoir que ces euh, premières minutes en, en top 14, l'interview qu'on a entendue précédemment, sont faites juste après l'obtention de son bac. C'était l'une des conditions pour qu'il réalise, euh, <rire> qu réalise le documentaire. C'était « j'ai pas pu passer mon bac à cause de la Coupe du Monde des moins de 20 ans au mois de juin, je la passe au mois de septembre ». Laisse-moi passer le bac, ça c'est décidé un peu avec l'entourage, notamment son, son papa Émile qui a un oeil très bienveillant sur, sur la carrière de, de son fils. Je passe mon bac et après on peut faire l'interview. Et pour l'anecdote, le jour de l'interview, une semaine avant son entrée en top 14, il a eu le bac.
1: Vraiment beaucoup de choses à à saluer dans ce parcours. Alors si Romain Tamac est un enfant de la balle, c'est le cas de le dire. Antoine Dupont, lui, naît et grandit dans les Hautes-Pyrénées, dans un tout petit village qui s'appelle Casténaumagnoac. Fils d'agriculteur, il a quand même un point commun avec son futur partenaire. Il naît avec le ballon de rugby dans les mains, ou presque, on l'écoute.
4: J'ai toujours eu un environnement rugby, que j'ai grandi dans ce milieu-là, et, et c'est vrai, puisque on l'a vu sur les photos depuis tout petit, je... J'ai de suite accroché, j'ai jamais lâché, autant euh, j'y jouais, mais je m'y suis intéressé aussi, J'ai regardé, je regarde encore euh, je ne sais pas combien de matchs. Euh... Enfin, c'est une passion, c'est dur à décrire, on vit tous les jours pour ça et enfin, c'est un plaisir, c'est pas une contrainte de, de se forcer à aller à l'entraînement ou de regarder les matchs ou de jouer le terrain.
0: Quand tu étais petit euh, à Castelnau, euh, c'était quoi tes rêves
4: bah, c'était... Euh, je tout C'était ouais. bon, plus... Euh, les... C'était surtout euh, devenir professionnel, quoi. Jouer un top 14, déjà jouer en top 14, c'était euh, le, le rêve absolu. Et l'équipe de France, c'était encore, encore au-dessus.
0: Donc là, aujourd'hui, tu, tu vis tes rêves
4: bah, Donc là, je suis en, je suis en plein dedans. Depuis que, depuis que je sais parler, à peu près, je dis que je vais faire régulièrement professionnel. Donc bon...
1: Alors... Guillaume, on rappelle que vous avez réalisé cet entretien en 2017, hein, là aussi pour ce portrait d'un jeune joueur plein d'avenir, Antoine Dupont. Quand vous partez sur ces terres, euh, en haute, euh, dans les Hautes-Pyrénées, vous êtes touché par cet environnement familial. On sent une famille très soudée et admirative du parcours de, de Toto, c'est son, ouais. son, son
0: surnom. Toto, c'est son surnom. Ce qui est magnifique, c'est qu'on est dans une famille comme on peut en trouver euh, pas mal dans le, dans le sud-ouest, c'est-à-dire... Euh, le titre du reportage, c'était « Force enracinée », c'est-à-dire il y a plusieurs générations qui se, qui se côtoient, des grands-parents, des, des parents, des, des oncles. Et il y a un lien commun qui est l'agriculture, vous en avez parlé, le, le terroir, parce que c'est la force de, de cette famille. Et puis, l'autre lien, c'est forcément le, le rugby. On mange rugby, on parle rugby, on joue au rugby en amateur pour le frère d'Antoine, pour l'oncle qui a été champion dans une série régionale il y a quelques, quelques années. On, on est baigné par, par le rugby et il y a aussi une passion commune pour le, le stade toulousain, ce qui provoque des rêves chez, chez, chez Antoine Dupont. Lorsqu'on est allé pour le canal Rugby Club, justement, on a demandé si on pouvait là, essayer d'entrer dans cette intimité familiale autour du rugby, et bien dans le jardin. Encore une fois, une histoire de, de Jardin, on, on y revient. Il y a la maman d'Antoine, il y a son oncle Jean-Luc, il y a son frère Clément et il y a Antoine qui se passe le ballon et qui discute un petit peu de, de cette trajectoire. C'est un moment que l'on a retrouvé, ça dure quelques minutes et forcément on sent ce lien fort autour de, du ballon.
5: Il était tout petit, il n'y avait pas de catégorie pour lui, mais il jouait avec les plus grands que lui et... Déjà, il fallait le limiter dans ce qu'il faisait, parce qu'il faisait comment Il avait toujours envie de marquer, de marquer, donc si on voulait faire jouer les autres, il fallait lui dire qu'au bout de deux ou trois essais, bon, maintenant tu fais jouer les autres, Et euh, voilà, pour, pour que tout le monde puisse jouer, qu'il qu n'y ait pas que lui qui marque des essais. Il y a toujours un ballon qui traîne, on est toujours en train de faire des passes, on est les petits, les grands, dehors, dedans, et je pense que ça, forcément, ça apporte quelque chose, quoi on doit toujours manipuler la balle et, et de, de jouer avec les, avec les, avec les frères et sœurs, avec les, avec les cousins, avec les copains, c'est en ça.
1: On est une famille très unie, euh, et, euh, je pense qu'il y a toutes les générations qui ont joué au rugby, les grands-pères, les grands-oncles, les cousins, les tontons, enfin tout le monde, euh, même certaines filles. Donc voilà, il a baigné là-dedans, euh, tout petit, puis avant on habitait à côté du stade, donc il était tout le temps, euh, dès qu'il avait cinq minutes, il montait au stade euh, de rugby, il avait le ballon, et voilà, un coup d'émotion, et puis on, re, on repense à tout ce chemin parcouru, où on peut dire quand même qu'il se l'est gagné, et puis bon, il a aussi quand même un caractère... Euh, Assez fort, assez trempé, il est très déterminé, c'est un petit enfonceur, quoi, tout petit.
0: C'est important d'être là au milieu de tes proches, euh, sur un jour de repos
4: euh, ouais, moi, dès que je peux, je... dès que j'ai des week-ends libres ou qu'on a quelques jours, je rentre ici et je reste ici ou alors je vais voir mes, mes copains à Hoche ou... ou à la Meza, mais c'est vrai que j'aime bien
0: rentrer vers chez moi. C'est euh, une façon de revenir à l'essentiel, revenir dans la famille
4: <rire> ben, C'est forcément les... la famille, c'est l'essentiel. donc. Euh... Je sais pas, il y en a certains qui, qui peuvent vivre sans, entre guillemets, mais moi je, je pense que j'ai besoin de
5: régulièrement me retrouver ici. Ouais. Quand il a commencé le rugby, il avait déjà de bonnes. De bonnes il était prédisposé un peu quand même. Bon, prédisposé à tout le sport aussi quand même. Et puis après, au rugby, oui, c'est sûr qu'il avait. Je pense qu'il avait un, un talent guindé,
0: sûrement. Il, il a travaillé après. C'était quoi ses qualités quand il était quand il a commencé, il était déjà dans ce registre
5: est... La première des qualités, c'est qu'il avait toujours un ballon dans les mains. Et après, c'est qu'il voulait toujours marquer des essais. Donc... Je sais que quand il, était, il, était souvent, il jouait souvent avec des, des, des gars qui étaient plus âgés que lui. Fait enfin Une année sur deux. et Il fallait le, pas le brimer, mais on lui disait quand quand t'as marqué deux essais ou trois, maintenant tu fais marquer les autres. Quoi. Tu fais jouer un peu les autres, voilà. même à l'entraînement. Mais bon... Et... Il obéissait pas forcément, mais c'est comme moyen de faire jouer tout le monde. J'ai eu du mal à accepter de, de perdre quand on jouait.
0: Si on dit que t'es avec un ballon dans les mains, Antoine, c'est... Euh... Ouais, ça sera pas oui, à mentir, je pense.
4: C'est un peu ça <rire> Ouais, après, je l'ai je jamais trop lâché. Même sur le terrain, je le lâchais pas, alors. ouais. Même maintenant, hein. J'irai pas dans les détails parce que ça, ça va être en ma faveur, mais... <rire> Ça fait longtemps que j'ai arrêté de le plaquer en tout cas.
5: A toucher c'est bien. Quand
4: bon, ben, je vois qu'en top 14 ils n'y arrivent pas, ça va, je, je suis plutôt.
5: <rire> ça me rassure.
0: Qui <rire> vous battait alors
5: Ouais,
4: bon, c'est jamais méchant, méchant hein, mais euh, ça... ben, disons qu'on jouait. Et après il y avait toujours un accrochage parce que souvent Toto il trichait. <rire> ça c'est vrai. Et donc on finissait par s'engueuler puis se battre. Hein. Et après on nous séparer, bon, on recommençait une demi-après, heure après, mais non mais ça n'a jamais, jamais été méchant, on ne s'est jamais fâché en tout cas ça c'est sûr que. Moi j'étais pas un... un petit frère facile. J'ai du temps à le mettre. Un coup,
0: <rire> tu penses que ça t'a forgé le caractère ça D'avoir un frère un peu plus grand
4: Il avait un cousin plus petit, donc il fallait aussi euh, endosser un peu le rôle, pas de quand on oui, un peu de. pas de grand frère, mais qu'il fallait laisser gagner le petit être plus.. Plus exigeant et du coup ça m'a un peu appris à me, à me, pas à me calmer mais à, à un peu mûrir et accepter la défaite et faire enfin la défaite et, et accepter de pas de pas toujours choisir les règles choisir qui c'est qui gagne et tout ça.
1: Dans l'intimité de la famille Dupont, dans le jardin et évidemment bercé par le son du, des passes du ballon, euh, de rugby évidemment. On parlait de précocité de Romain Tamac, Bertrand, euh, ben Antoine Dupont c'est encore plus fort, il n'a même pas attendu d'être majeur pour jouer avec les, les grands comme on dit.
2: Oui, il me semble que la première fois qu'on a vu son nom apparaître sur une feuille de match en top 14, c'était pendant une tournée du mois de novembre. Les internationaux s'en vont, donc finalement les jeunes joueurs qui restent à disposition sont parfois alignés par les entraîneurs. Et il me semble qu'au stade Pierre-Antoine, Castres recevait le rugby club Toulonnais. Et en arrivant au stade, on nous parle tout de suite d'un jeune prometteur, Antoine Dupont, qui n'a pas 18 ans. Il y a une dérogation parce que pour jouer au rugby professionnel, avec les grands, les assurances obligent, etc. On est obligé de, de signer un papier en cas de problème. Donc, on nous annonce Antoine Dupont, oui, qui n'a pas 18 ans. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Morgane Parra, qui me semble à Bourgoin avait vécu une aventure similaire, avait démarré très tôt euh, alors qu'il n'était pas encore majeur. Ça nous a rappelé aussi Claude Dourthe, c'est une autre époque, mais le papa de Richard, lui était international, il avait 17 ans, donc c'est dire si le parcours d'Antoine Dupont euh, annonce quelque chose de, de, de bon et, et, et de prometteur, mais c'est vrai qu'il était là très tôt, très discret et nous avait dit bonjour euh, très timidement aujourd'hui euh Quelques années plus tard, on, on en sourit quand on le recroise.
0: Une anecdote, dans, dans le même registre, quelques, quelques semaines avant ce match contre Toulon, il n'est pas encore dans le groupe, euh, sur la feuille des, des 23, pour un déplacement de, de Castres à, à Brive, que je, que je m'apprête à commenter pour, pour, pour Rugby+. Plus. Et je parle avec l'entraîneur de, de Castres, David Daricardère. Et à côté, dans la conversation, il y a, il y a, un, il y a un garçon, un jeune, un jeune homme. Et là, je demande poliment à David Daricardère, je lui dis « mais… » c'est ton fils Et il me dit ben non c'est notre troisième neuf Antoine Dupont ça m'a bien sûr fait sourire j'ai raconté entre temps cette anecdote à, à Antoine mais c'est vrai qu'il était tout discret dans ce, dans ce groupe toulonnais euh, puisqu'il il il était très jeune et il, il s'apprêtait à, à découvrir le, le top 14 il faut juste saluer le, le coup d'œil de Serge Minas à l'époque qui avait vu Antoine Dupont avec les juniors de Hoche et qui lui avait dit écoute je te trouve très fort ils avaient été en finale des, du championnat de France crabos la catégorie reine chez les, chez les juniors, il lui avait dit j'ai envie de te prendre à, à Castres en, en top 14, ça vaut le coup et il a parié sur, sur ce joueur, il faut saluer quand même le, le pari de, de l'entraîneur Forcément difficile, mais de l'avoir pris avec lui à Castres.
1: Alors Bertrand, vous aviez commenté cette petite minute, je crois, de jeu face à Toulon, mais c'est symbolique, mais c'est important. Il avait donc 17 ans et demi, presque 18. Mmh. Mais c'est aussi vous qui êtes au commentaire quelques mois plus tard, lors de sa première titularisation en top 14. Cette fois-ci, on est le 9 janvier 2015. Il a tout juste 18 ans, ça y est. Et c'est dans la capitale, face au stade français, qu'il débute, souvenez-vous.
2: On attend aussi beaucoup d'un petit nouveau, Marc Lévremont. Un petit nouveau qu'on avait vu jouer une petite minute au mois de novembre dernier. C'est le jeune Antoine
6: Dupont. Il a depuis fêté ses 18 ans. Il remplace Cocotte, lui qui n'est pas du voyage. Oui, il est, il est majeur depuis décembre 2014, hein, je crois. Et il est annoncé comme extrêmement brillant, joueur très dynamique. Euh, David Carrière m'en parlait vraiment... En bien, c'est un joueur qui a refusé d'avoir une sélection avec les moins de 19 ans pour jouer, honorer sa, cette première titularisation avec, avec son club. Vraiment un joueur, un joueur d'avenir et bon, qui, va être, qui va être soumis à rude épreuve ce soir, quand même, face à, à Julien Dupuis, qui fait partie des meilleurs de mêlée du championnat et au Stade français, évidemment, co-leader du top 14.
2: On ne sait pas, mais heureusement, l'avenir castré a de beaux jours devant lui avec. Euh se débouler dans le fermé du jeune avant, Antoine Dupont joué qui mais euh,
6: les parisiens avant, joué à la par
2: Monsieur qui est devant.
6: Ah ouais, franchement euh, ce que vient de réaliser Antoine Dupont à 18 ans euh, dans un un collectif euh,
1: dominé il
6: fait bah, de, caractère. Il laisse, euh, de caractère et puis il laisse envisager tout le, tout le talent qu'on lui, euh, qu lui prête
1: Marc lièvremont l'ancien sélectionneur du 15 de France déjà sous le charme euh, ça c'est l'ancien sélectionneur des Bleus mais à Toulouse son club de rêve on le regarde aussi très attentivement je crois
0: Oui mais il n'y a pas qu'à Toulouse euh, Isabelle je pense <rire> qu'à ce moment-là Antoine Dupont puisqu'il est encore en, euh, jeune à Castres a, a beaucoup de propositions pour aller euh, en top 14 il, il reçoit des, des offres pour, euh, pour rester à Castres pour partir dans d'autres cylindrées et le stade toulousain bien sûr euh, le rencontre via... Euh, Via Fabien Pelouse qu'il avait vu chez les, chez les jeunes. Il y a aussi un, un Gersois dans le, dans le staff du, du Stade Toulouse à ce moment-là, Pierre Broncan. Il y a Hugo Mola qui est, on sait, très porté sur le jeu. Ça colle un peu à la philosophie d'Antoine Dupont. Et puis. Je pense qu'à ce moment-là, le rêve va se réaliser parce qu'il rêve de porter le maillot du stade toulousain. Et le rêve se réalise puisque dès les premiers contacts établis, l'accord est signé. Il va rejoindre son club de rêve, son club de toujours. Il faut savoir que quand il était petit, pour revenir dans son jardin des Hautes-Pyrénées, il avait un poster dans sa chambre, celui de Frédéric Michalac. Il en avait d'autres, mais notamment celui de Frédéric Michalac qui était son joueur préféré.
1: Pour l'instant, il suit la trajectoire.
2: Et pour revenir sur le match au stade français à Jean Jean-Boin, il y avait une image très forte qui nous avait marqué. C'est notamment l'image qui est décrite par Marc Lévremont. C'est un cadrage débordement dans un mouchoir de poche sur Julien Dupuis. C'est vrai qu'il était jeune, c'est vrai qu'il était ambitieux, audacieux, mais tellement talentueux. On ne voyait que lui et il arrivait à Antoine Dupont déjà très tôt à se sortir de situations difficiles. Ce qu'on a connu ensuite avec le stade toulousain. Finalement, on avait vu quelques répétitions avec le castre olympique. Il avait été salué aussi par d'anciens joueurs. Guillaume parlait de Frédéric Michalak comme modèle, mais on se souvient que Vincent Claire l'avait découvert lors d'un castre olympique stade toulousain en disant « Celui-là, il va nous faire quelques misères, c'est certain.
1: Oui, » Il est très vite parti à Toulouse, où il a retrouvé Romain de Tamac. On parle de ces deux surdoués du rugby dans ce podcast du canal Rugby Club. Est-ce qu'on peut parler de parcours sans faute jusqu'ici, Bertrand
2: Non. Parce qu'il y a eu des obstacles, pas des fautes, mais des obstacles. Il y a eu des blessures le week-end dernier face à l'Écosse dans le trois de destination, des blessures pour les deux joueurs. Antoine Dupont est revenu d'une grave blessure au genou. Ce sont des joueurs avec des styles de jeu exposés. 9, 10, ils sont au plus près du combat. Ils sont souvent accrochés, secoués, ciblés. Donc, pour l'instant, c'est un parcours sans faute parce qu'ils ont énormément de talent et de promesses en eux avec le Stade Toulousain, avec l'équipe de France. Ils ont pour l'instant, comme vous l'avez évoqué au début euh, de, de notre rendez-vous, euh, ils ont coché des cases importantes. Champion de France avec le Stade Toulousain, ça n'est pas rien. Des rendez-vous avec l'équipe de France, Coupe du Monde au Japon, la promesse d'un nouvel avenir en bleu, c'est certain aussi. Donc, pour l'instant... C'est pas sans faute, c'est pas sans douleur, mais en tous les cas ils sont au rendez-vous et sur le terrain et en dehors parce que aussi on peut on peut on peut souligner qu'ils sont très matures médiatiquement parce qu'ils ont rencontré des journalistes de presse écrite de rugby qui font des documentaires. Ils ont déjà été pas mal exposés. Et pour l'instant ils arrivent. À assez bien à maîtriser, tout cet environnement qui peut vous brûler les ailes.
0: Et puis ils sont baignés par le, par le sport en général, ils aiment le sport, donc ils savent qu'il euh, faut se remettre en question. Ils connaissent les codes, je pense qu'ils sont aussi euh, bien, bien entourés. Pour parler de, du parcours, il faut rappeler que Romain n'était pas titulaire lors des, des phases finales avec le, le stade toulousain, il était sur le banc des, des remplaçants lors de, lors de la finale, Thomas Ramos portait le, le numéro 10, c'était Guitoun et, et Aki au, au centre de l'attaque, donc que ce soit sportivement, pas encore, ils n'ont pas encore mis tout le monde d'accord. Et on l'a vu aussi avec l'équipe de France lors de, lors de la défaite en, en Écosse. Il y a encore des, une marge de, de progression pour ces joueurs. C'est un pari actuel de, de Fabien Galtier de les avoir installés. C'est des surdoués qui confirment parce qu'ils ont réalisé leur rêve, on l'a entendu. Mais il y a encore beaucoup à, à prouver.
2: C'est bien aussi de préciser que les entraîneurs successifs qui les ont tués, notamment Serge Millas ou même Hugo Mola avec Romain Tamac, ils les ont toujours protégés. Ils les ont toujours préservés, c'est-à-dire que l'adaptation s'est faite pas à pas. On ne les a pas lancés comme ça du jour au lendemain. On avait vécu une progression un petit peu similaire à l'époque des quatre Fantastiques à Montpellier. On se souvient de Trin Trinduc, Picamol, Thomas. Ils étaient arrivés très tôt, très vite, dans un club au contexte différent. On avait besoin très vite d'eux. Mais ce sont des jeunes, encore une fois, surdoués, qu'il faut apprivoiser, protéger, ménager. Et pour l'instant, les entraîneurs successifs qui les ont eus entre les mains ont bien su gérer ces cas-là.
1: En tout cas, leur association et leur installation au plus haut niveau, c'était une évidence pour beaucoup et notamment pour un homme qui les a suivis de très près, dès leur plus jeune âge. C'était leur éducateur au, au Pôle Espoir. Sébastien Piccaoni était l'invité du Light Rugby Club la semaine dernière.
6: Oui, je crois que c'est logique. Je crois que les deux ont effectivement... Euh... Euh, une carrière exponentielle en tout cas c'est deux jeunes joueurs qui ont été très talentueux qui étaient voilà, programmés depuis très jeunes pour, pour arriver jusqu'en haut donc à mes yeux, yeux c'est assez logique oui.
0: Ils ont franchi les étapes dans l'ordre ou ça s'accélérait un petit peu
6: ça s'est accéléré, mais euh, en tout cas, ils ont très très vite franchi euh, les tâches professionnelles, parce que dès qu'ils ont été à maturité, enfin dès qu'ils ont été majeurs, même pas pour Antoine, ils ont très vite joué euh, dans les squads professionnels. Donc on peut dire que c'est l'étape, entre guillemets, qu'ils ont franchi euh, la plus rapidement. Mais euh, voilà, ils ont franchi toutes les étapes des catégories jeunes, et pour Romain, il a même été surclassé très vite avec le 15 de France. Donc euh, non, non, c'est assez rapide, mais assez, euh, assez logique à mes yeux. Mettez-vous à la place du, du staff du 15 de France, c'est un choix très difficile, parce qu'ils ont des joueurs de grand talent à ces deux postes-là. Ils en ont plus euh, chance à nous le rugby français maintenant voilà ils ont fait ce choix là pour avoir de la continuité de la lisibilité et donner confiance au collectif euh, voilà c'est un choix euh, je pense gagnant et, et en tout cas malgré leur jeune âge euh, voilà le, le talent ils l'avait, c'est une certitude euh, s'insérer dans le projet collectif et dans la stratégie collective eh bien, je crois qu'ils ont été assez intelligents et, et mûrs malgré leur jeune âge pour euh, pour s'y conformer très vite.
1: On entend ce mot « installation euh, » en équipe de France. Les charnières, elles ont beaucoup bougé ces dernières années. Là, il y a le choix de la jeunesse avec Fabien Galtier, mais il y a cette fidélité aussi. On sent que si les joueurs répondent présents, ils seront... Euh toujours euh, sur leur poste, euh, est-ce que c'est une chance qu'ils doivent saisir
0: C'est en tout cas un, un choix fort fait par le, le staff de, de l'équipe de France. Ils ont voulu euh, installer à ces postes euh, importants, stratégiques du, du 9 et du 10, eh bien, la, la même charnière de la continuité. C'est vrai que ça avait fait un peu défaut et ça expliquait aussi les, le courant alternatif du, du 15 de France ces, ces dernières semaines, ces dernières années plutôt. Euh, là, depuis le début du, du tournoi 2020, euh, Fabien Galtier a misé sur... Euh, Antoine Dupont et Romain Tama, qui a des joueurs de, de talent. On sait qu'il y a Baptiste Serein, Mathieu Jalibert qui sont sur le banc des, des remplaçants. C'est aussi une, une charnière de, de, de talent. C'est le choix de Fabien Galtier. C'est en tout cas ce qui peut expliquer aussi la, la stabilité du groupe et les bons résultats dans le tournoi Destination 2020.
1: Et surtout, ils jouent ensemble en club. Ça fait longtemps qu'on attendait ça aussi. Peut-être une charnière qui se connaît par cœur.
2: C'est un gain de temps. Incontestable, le fait qu'ils jouent tous les week-ends ensemble au Stade Toulousain, qu'ils jouent des matchs de haut niveau. Le Stade Toulousain a retrouvé sa véritable place au sein du rugby français. Le, champ, le titre de champion l'atteste évidemment. Donc le fait qu'ils se croisent tous les week-ends, euh, toutes les semaines, lors des entraînements, qu'ils échangent, qu'ils partagent, qu'ils vivent ensemble, c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable. Fabien Galtier a connu, quand il était joueur, une certaine stabilité, que ce soit en club à Colomiers ou même ensuite au, au, au Stade français. Et en équipe de France. Il a souvent vu des ouvriers défiler, mais il y a quand même une continuité et c'est très important de savoir avec qui vous jouez, avec qui vous pouvez gérer une situation délicate. Donc c'est sûr que c'est un gain de temps incontestable et il y en a un qui a un nom très connu, tamac dans le rugby. L'autre, c'est un petit peu monsieur tout le monde. C'est Antoine Dupont. Mais l'association est extraordinaire en tous les cas. Elle est pleine de promesses et elle a déjà rempli plusieurs contrats et plusieurs belles missions.
1: Et on a hâte de les retrouver très vite sur les plus du top 14 et sur Canel évidemment nos deux surdoués du rugby je pense que le Stade Toulousain aussi a hâte de les retrouver, on vous remercie Bertrand tranquillement Guillaume Garrigue pour ce podcast, pour cette émission et nous on vous donne rendez-vous très bientôt en podcast et dans le canal Rugby Club évidemment tous les dimanches en clair et en direct sur Canal Plus, en attendant n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts sur MyCanal et à retrouver tous les épisodes sur les plateformes également d'écoute en ligne à très bientôt